0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Alles beginnt mit einem Lächeln Ich hoffe, es geht dir gut Ich sitze gerade am Wochenende am Schreibtisch nehme diese Podcast-Folge für dich auf und ich muss schon sagen, jetzt kommt echt der Herbst schon fast der Winter Ich weiß nicht, ob du auf den Winter so stehst Ich persönlich vermisse die Sonne jetzt schon Es ist jetzt wirklich ja, unter 10 Grad über Tag Das ist schon echt kalt für Oktober und was könnte ich Schöneres machen, als an einem Sonntag als eine neue Podcast-Folge für dich aufzunehmen? Und ich glaube, ich habe ein relativ spannendes Thema mitgebracht. Ähm, vielleicht betrifft es dich selber, vielleicht bist du da schon durch, vielleicht hast du Kinder und irgendwann kommt dieses Thema auch in dein Leben. Es geht um das Thema Hilfe, meine Weisheitszähne müssen raus. Oder wie gesagt, vielleicht auch die Weisheitsszene deiner Kinder. Jetzt möchte ich in dieser Podcast-Folge einfach ein paar Fragen aufgreifen, die mir immer wieder relativ häufig in der Zahnarztpraxis gestellt werden und so ein bisschen auch ja, zusammenfassen, was ich auch schon, ich glaube jetzt mittlerweile auf über 50, wenn nicht sogar 60 YouTube-Videos zusammengefasst habe, wo ich wirklich in der Salamitechnik die kleinsten Fragen, die die Teenager, Jugendlichen und natürlich auch Erwachsenen, rund um dieses Thema mir auf den sozialen Plattformen stellen und da lade ich dich natürlich gerne ein, dass du die Playliste Weisheitsszene dann auch mal abcheckst, um einfach gut vorbereitet zu sein zu einem Eingriff, der eigentlich gut planbar ist, wenn du weißt, was da auf dich zukommt. So und wenn wir da jetzt mal Einsteigen sanft, denn gibt es natürlich zwei Arten von Herausforderungen bei den Weisheitszähnen. Entweder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du bist betroffen. Dann ist es für mich ein bisschen einfacher, darüber zu reden. Wenn du vielleicht gerade beim Zahnarzt warst ähm, und du hast auch Beschwerden irgendwo im hinteren Bereich. Ja, dann könnten das die Weisheitszähne sein und zwar eigentlich. Ich würde mal sagen, ab 14 plus in jedem Alter. Ja, also je nachdem, ob du noch Weisheitszähne hast. Deswegen meine ich halt, es ist nicht nur ein Thema, was die Teenager betrifft, sondern natürlich gibt es auch Erwachsene, die diese Herausforderung noch haben können. Und wenn Weisheitszähne Theater machen, Schmerzen machen, eine Schwellung machen, immer wieder wiederkehrende Entzündungen, dann geht man eben in die Diskussion zu sagen, nimmt man den Weisheitszahn vielleicht auch raus. Und nein, es müssen nicht alle Weisheitszähne entfernt werden. Das hängt tatsächlich so ein bisschen davon ab, wie ist der Zustand? Ja? Wie kriegst du das Ganze gepflegt? Weil die meisten Weisheitszähne müssen entfernt werden, weil sie keinen Platz haben. Was heißt das? Du hast natürlich irgendwo nur ein begrenztes Angebot an Kieferknochen. Und dann quetscht sich vielleicht der Weisheitszahn da irgendwo raus, ist aber nicht komplett da. Ja, er ist einfach anatomisch, körperlich, vom Platz her nicht in der Lage, sich komplett in die entsprechende Zahnreihe einzureihen, wie wir das nennen. Und dass du ihn auch beim Kauen nutzen, nutzen kannst, was davon hast. Im Oberkiefer ist es ganz, ganz häufig so, dass ähm, der Weisheitszahn eigentlich schon am Ende der Zahnreihe Eher seitlich Richtung Wange rauskommt. Und die meisten können diese Zähne dann einfach nicht pflegen. Das kann eine Muschelecke werden, eine Stinkecke, wenn diese Zähne dann, weil da immer Plak, Belag, Essensreste drauf gelagert sind auf der Kauffläche, wenn die dann ein Loch entwickeln. Ja, die Frage ist immer, möchtest du auf diesen Schmerz, dieses Unwohlsein warten? Oder wir gehen eben in die Diskussion und sagen: Mensch, Prophylaktisch. Ja, prophylaktisch, weil natürlich Weisheitszähne rauszunehmen, das ist so ungefähr wie eine ungeplante Schwangerschaft. Das, das passt nie. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber manche Sachen kann man eben sagen: Okay, keine Ahnung, zum Beispiel dieses Jahr will ich ein Jahr nach Amerika oder ich mache einen Jobwechsel, keine Ahnung, whatever. Da geht man in Diskussion. Ich persönlich, andere Kollegen mögen das anders sehen. Rupf jetzt nicht jeden Weisheitszahn raus, das ist Quatsch. Ja, weil das muss schon eine medizinische Indikation geben, zu rechtfertigen, dass ein Weisheitszahn entfernt wird. So, also wenn er gerade Schmerzen ein akutes Problem macht, einen Abszess, ein Infiltrat, eine, eine dicke, schmerzhafte Wange provoziert, dann muss er wirklich schon so ein bisschen, dann steht er wirklich zur Diskussion, der muss raus, weil Erfahrungsgemäß aus den letzten 25 Jahren ist es einfach so, wenn so ein Zahn einmal Beschwerden gemacht hat, also wir sprechen vom Weisheitszahn, dann kommen diese Beschwerden leider auch immer wieder. Gerade wenn sie diese Schleimhautkapuzen, wie wir das nennen, noch haben, also wenn er einfach nur zur Hälfte, zum Viertel, Dreiviertel durch Platzmangel rauskommt, dann kriegst du das einfach nicht sauber. Das würde kein Mensch schaffen, das schaffe ich auch nicht. Und. Dann ist es einfach ein Schlupfwinkel, ein Spielplatz für Keime und Bakterien. Und immer, wenn du das nicht brauchen kannst, am Wochenende, du willst in Urlaub, du hast eine Hochzeit, das habe ich alle schon erlebt, vielleicht sogar deine eigene. Und dann spinnt der Weisheitszahn rum. Das ist echt ärgerlich. So Und dann kann man das Ganze einfach angehen. Dann gibt es natürlich den Fall dass ähm, du vielleicht gerade beim Kieferorthopäden warst. Der Kieferorthopäde hat deine Zähne behandelt und hat gesagt, ja, die Weisheitszähne, da ist kein Platz, da müssen wir was machen. Da muss man aber trotzdem auch ruhig bleiben, weil Hand aufs Herz viele Kiefer ähm, Orthopäden drängeln da auch so ein bisschen und sagen, ja, deine Zähne, die sind jetzt gerade, die Weiße Zähne müssen unbedingt raus und wenn du das nicht machen lässt, dann fallen, fallen die Zähne quasi wieder alle zusammen und dann wandern die und kippen die und ich weiß nicht was. Ruhe bewahren. Weil ähm, es geht ja da in erster Linie eigentlich um Teenager. Und da ist es einfach so, da muss man einfach gucken. Welchen Zustand, welches Wachstumsstadium haben diese Weisheitszähne gerade? Ich kann mich noch an die Klinikzeit in der MAH erinnern, als ich Assistenzzahnärztin dort in der Poliklinik in der Chirurgie war. Da wurden viele Teenager einfach operiert und man hätte letztendlich da auch noch einfach ein bisschen warten können, denn wären diese Wachstumszustände einfach ein bisschen besser gewesen, um die Zähne rauszunehmen. Was heißt das? Ähm, schau, diese Weisheitszähne wachsen alle unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, der beste Zustand ist 14, der beste Zustand ist 15, 16, 18. Das muss man einfach anhand von Röntgenbildern ähm, und aufgrund der Erfahrung des Chirurgen einfach abwägen, wann man das macht. Ich möchte für meine Patienten, dass sie möglichst wenig Probleme, wenig Schmerzen, wenig Schwellung bekommen. Und da ist einfach der ideale Zustand, dass die Weisheitszähne solange sie noch im Knochen eingepackt sind, von der Wurzel her so ein Wachstum haben von gut der Hälfte bis drei Viertel, dann ist es einfach so, dass man die Weisheitszähne quasi in Anführungszeichen leichter packen kann und man muss in der Regel dann weniger Knochen manipulieren und wegfräsen. Ja, es ist halt ein chirurgischer Eingriff. Und je mehr wir dafür manipulieren müssen, ist es einfach so, dass der Patient, der Teenager, umso mehr mit Schwellung reagiert. Dieser Körper, wenn wir ihn manipulieren, reagiert einfach mit Schwellung und ähm, Schmerzen vielleicht auch, damit du dich schonst. Das ist alles etwas, was man aber steuern kann, so ein bisschen, wenn man den richtigen Zeitpunkt abfasst. So, Wenn du jetzt natürlich auch Weisheitszähne vielleicht hast, du bist schon mehr im Erwachsenenalter und ähm, die Weisheitszähne haben nie Probleme gemacht, kann es trotzdem sein, Leben heißt Veränderung, dass auf einmal aus irgendwelchen Grund es wäre jetzt zu viel für diese Podcast-Folge, sämtliche Indikationen einfach aufzuführen, dass es, Entschuldigung, dann einfach sein muss, ja, jetzt müssen die Weisheitszähne raus oder einer, ja, so. Und jetzt haben wir das im Prinzip abgeschlossen. Es gibt ein akutes Schmerzproblem, da muss ich aber auch erst diese akute Schmerztherapie durchführen, bevor ich den Weisheitszahn entferne. Oder aber... Es ist ein Zustand, wo du keine Beschwerden hast und wir können diesen Eingriff planen. Das ist für mich als Behandler immer der beste Zustand, weil wir dann halt auch viel eher ähm, dir quasi entgegenkommen können, dass wir diesen Eingriff sehr, sehr, sehr schmerzfrei gestalten können. Weil wenn etwas entzündet ist und viele Entzündungsparameter in diesem Gewebe sind, ist es einfach schwieriger für dich zu betäuben. Dann ist die Frage eben, wann macht man das? Und da ist einfach, wenn die Diagnose gestellt wird, okay, pass auf, der Weisheitszahn muss raus oder alle vier Weisheitszähne müssen raus, dann ist die Frage, wann man das macht. Und da stelle ich immer wieder fest, dass Menschen mit diesem Eingriff ganz, ganz unterschiedlich ähm, einhergehen. Das ist wahrscheinlich bei vielen Operationen so. Es gibt Menschen, die gehen realistisch ran. Es gibt Menschen, die unterschätzen das. Und dann gibt es Menschen, die können eine Woche vorher nicht schlafen. So. Und es ist so der gesunde Mittelweg. Ich denke mal, es ist halt so, du wirst diesen Eingriff ja überleben. Ja, Das ist ja jetzt etwas, wo wir zum Beispiel, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als meine Weisheitszähne selber rausoperiert wurden, fand ich jetzt auch nicht wirklich toll, weil also mich hat zum Beispiel auch keiner nach einer Narkose, Tiefschlaf, Sedierung oder sonst was gefragt. Ich musste die äh, quasi unfreiwillig, freiwillig nur mit einer Spritze hergeben und ja, es war nicht schön und es war auch danach nicht schön. Also ich kann das gut nachvollziehen, wenn jemand dabei leidet. Ich habe das noch auch genau sehr gut im Kopf, aber es ist dann auch irgendwann vorbei und du kannst dann einfach damit durch sein. Aber was du einfach wissen musst, es ist nicht bis ins Letzte planbar, zum Beispiel wie lange das Ganze dick ist. Man sagt in der Regel bis zum dritten, vierten Tag, dann wird es besser. Aber wie gesagt, es hängt auch von der Schwierigkeit der Lage der Weisheitsszene ab. Ja, es gibt es. Ich erzähle das meinen Patienten auch, dass ich sage, okay, nimm dir eine Woche Pause. Du wirst dich um dich kümmern, du musst dich schonen, du musst kühlen, du fühlst dich nicht gut. Und das bezieht sich halt zum Beispiel auf Prüfungen in der Schule, im Studium, auf Arbeit, dass man einfach sagen kann, ja, eine Woche bin ich raus oder ich bin vier Tage raus. Das musst du halt deinen Operateur fragen, wie er es realistisch einschätzt. Und selbst dann sind halt Variablen drin, wie dein Körper das halt von der Heilung auch ausheilt, Weil meine Erfahrung ist eben, es spielt sehr stark der Kopf eine Rolle, wie du es ausheilst. Und natürlich auch dein allgemeiner Gesundheitszustand, deine körperliche Fitness, dein Immunsystem. All das sind natürlich Faktoren, die wir auch als Zahnärzte und Chirurgen nicht in der Hand haben. Also es hängt nicht immer nur von der Fähigkeit des Zahnarztes und des Kieferchirurgen ab, mitnichten, sondern es gibt halt Patienten, da muss man nur einen Zahn ziehen in Anführungszeichen und die liegen, die liegen da nieder. Und dann gibt es andere Menschen, wo du denkst, boah, die haben bestimmt gelitten und da war nichts. Ja? Also das ist auch manchmal für uns Ärzte, Zahnärzte überraschend, wie men Menschen äh, unterschiedlich Operationen wegstecken. Und deswegen sei dir einfach bewusst, es ist ein operativer Eingriff. Punkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist nichts döver, als wenn man dann quasi sagt, okay, wir machen jetzt einen Termin zum Fedenziehen und dann kommt womöglich raus, ja, aber ich fliege irgendwie in drei Wochen in Urlaub, äh, in drei Tagen in Urlaub. Mach das bitte nicht. Das heißt, ich habe mir auch schon wirklich angewöhnt ähm, in dem Aufklärungsgespräch, was man natürlich auch durchführt mit allen Risiken, die man auch unterschreiben muss mittlerweile, zumindest bei mir in der Praxis dass man einfach sich darüber bewusst ist und dass man halt auch mal in seinen Kalender guckt, dass man eben dann nicht in Urlaub fährt oder in den Tauchurlaub, das ist die größte Katastrophe, also in die Sonne und dann noch die Druckveränderung, das ist für so eine Wunde wirklich überhaupt nicht gut und dann würde ich die OP auch nicht durchführen. Und wie gesagt, Familienfeiern, Fotos, bitte versucht das einfach irgendwie besser zu planen. So, dann ist die Frage, die auch extrem wichtig ist, wie sollen die Weisheitsszene raus? Und ähm, der Trend geht natürlich dahin, gerade bei den Jugendlichen, dass sie sagen, was ich auch natürlich absolut verstehen kann, einmal hin, alles erledigt und dann will ich davon nichts mehr hören und nichts mehr mitkriegen. Das heißt, wir sprechen von der Sedierung, dem Dämmerschlaf, den Scheißegal-Tropfen, die es gibt, ja, das Dormikum, die Vollnarkose. Da gibt es so viele verschiedene Spielarten, Lachgas, Hypnose, aber natürlich auch die Spritze. Und das ist so ein bisschen natürlich auch Einstellungssache des Patienten, der Eltern und auch des Operateurs, was er anbietet, welche Erfahrung er hat, weil ich persönlich lehne das ab, ähm, alle vier Weisheitsszene rauszunehmen, nur mit Spritze. Ich glaube, ich habe das in meinen 25 Jahren zweimal, dreimal gemacht äh, bei, bei äh, Jungs im Teenageralter. oder die waren, glaube ich, schon so um die 20. Die wollten das unbedingt zu so haben. Und ganz ehrlich, die haben auch echt, das, weil das ist körperlich anstrengend. Es geht nicht nur darum, es geht nicht um Schmerzen. Es also ist einfach wirklich anstrengend. Es ist anstrengend im Kopf. Einfach auch das zu verarbeiten. Von daher, ähm, es hat auch viel mit der Spritztechnik zu tun. Nicht, dass alles beide Seiten taub sind und so. Also ich mache das nicht mehr. Ähm, das... Wie gesagt, das habe ich sehr, sehr selten gemacht und das finde ich, das muss nicht sein. Wenn du in der Sedierung, im Dämmerschlaf, in der Vollnarkose bist, ist das was ganz anderes. Und zwar, wir schalten da ja auch quasi deine Wahrnehmung aus in dem Moment. Du kriegst das ja nicht mit. Du hast auch nicht alle diese Stresshormone, die ausgeschaltet werden. Von daher, da ist natürlich dann die Indikation, wenn man... Ähm, wie bei mir in der äh, Praxis das mit einem Narkosearzt zusammen macht, der dich dann halt auch während des ganzen Eingriffs betreut, dann ist natürlich schon die Indikation, das, was gemacht werden muss, zu entfernen. Das heißt, nicht jeder Weisheitszahn einzeln. Es gibt auch die Vorstellung, Menschen möchten auch das. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, ja? sondern dann wird das, was an Weisheitszähnen oder was besprochen wird, wird dann halt auch gemacht. Also das ist eine ganz wichtige Entscheidung und in den aller, aller, allermeisten Fällen kosten diese Behandlungen dann auch Geld beim Narkosearzt. Ja, aber da möchte ich nicht tiefer einsteigen. Das macht auch jede Praxis, jeder Narkosearzt. Das ist mega kompliziert, auch bei den Ärzten. Bei mir in der Praxis ist die Dämmerschlafsedierung eine private Leistung, die ähm, dann mit dem Narkosearzt berechnet wird. So, jetzt wollen wir noch mal ganz schnell reinspringen. Wie ähm, verhalte ich mich danach? Was kann ich irgendwie tun, damit ich möglichst Schmerzen und Schwellungen vielleicht sogar vermeiden kann oder schnell wieder los werde? Und ähm, da möchte ich dir auch einen absoluten Geheimtipp verraten, den viele Menschen unterschätzen. Auch sagen, ach, das ist so kompliziert, das mache ich nicht. Ja, denn weiß ich auch nicht. Ne? Also für die zwei, drei Nächte kann man das gut mal machen. Kommen wir gleich dazu. Also wichtig ist, ähm, dass du dich an die Anweisung deines Zahnarztes hältst oder deines Kieferchirurgen, oder Reichchirurgen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich stelle immer wieder fest, äh, dass auch Patienten, fremde Patienten mir quasi auf YouTube irgendwelche Fragen stellen. Und dann stelle ich eine andere Frage und dann machen sie eben nicht das, was ihr Arzt gesagt hat, was aber richtig wäre. Also von daher. Bitte, du musst dann auch mal auf deinen Zahnarzt, Arzt hören und dann geht es vor allen Dingen um die Medikamente. So und wenn der behandelnde Operateur dir ein Schmerzmittel aufschreibt, dann solltest du das nehmen und nach Bedarf. Aber vor allen Dingen, wenn es ein Antibiotikum gibt, dann schreibt er dir das nicht aus Jux und Dollerei auf. In der Regel wissen <lacht> Operateure ganz genau, was sie tun und das hängt auch so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ab. Ja, also ich versuche auch möglichst wenig mit Antibiotika zu streuen, aber manchmal muss es einfach sein. Und dann nimmst du es bitte so, wie der Arzt es angeordnet hat ähm, und dementsprechend auch von den Tagen. Du kannst dich natürlich extrem gut darauf vorbereiten, wenn du eben wirklich einen geplanten Eingriff hast. Das heißt, du solltest dir auf jeden Fall genug Kühlpads kaufen, weil das ist wirklich das, der absolute Geheimtipp, ist das, Kühlen. Das heißt, da solltest du dir schon drei, vier Kühlpads in der Apotheke besorgen oder bei, im Internet. Ähm, tust die ins Gefrierfach und dann kühlst du wirklich eine halbe Stunde, packst das ein, zum Beispiel ein Küchentuch in irgendein Tuch. Bitte nicht direkt auf die Haut, das gibt Verbrennungen. Ähm, und dann kühlst du und machst auch mal eine halbe Stunde Pause. Kühlen, halbe Stunde Pause. So und jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn du halt möglichst schnell davon wegkommen willst, machst du das auch nachts. Ja, das finden viele irgendwie umständlich und so. Und ja, natürlich ist das umständlich. Klar, aber es hilft auch. Ja, und die Frage ist eben, wie soll ich damit schlafen? Und ähm, da muss ich ja aufstehen. Ja, das Leben ist nicht einfach, ich weiß, aber es gibt halt Hilfsmittel. Du kannst dir Konstruktionen bauen, du kannst dir Konstruktionen kaufen, dass du dieses Kühlpad eben um deinen Kopf wickeln kannst. Da gibt es viele Masken und gute Konstruktionen, die kannst du im Internet kaufen, wo du halt rechts und links die Kühlpads reinpackst und dann quasi so ein Kopf, wie so eine Art Kopfverband, so eine Bandage hast. Funktioniert sehr gut und damit du nachts nicht aufstehst, hast du vielleicht irgendwie so eine Kühltasche oder sowas. Da kannst du die Kühlpads reintun, wachst kurz auf, stellst dir einen Wecker und schläfst weiter. Ganz einfach. Und vielleicht kannst du ja sowieso nicht so gut schlafen, weil es einfach dick ist. Da musst du aufpassen, wie du halt schläfst. Und dann sollte das gut sein. So, was kann ich jetzt essen? Essen kann ich eigentlich... Fast alles. Das kommt aber so ein bisschen drauf an, wie gesagt, was bei dir gemacht wurde. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Extreme, Extremste, alle vier Weisheitszähne kommen auf einmal raus, dann wird es in der Regel bis zum dritten, vierten Tag dick. So, was passiert dann? Durch die Schwellung ist es natürlich so, dass die Muskeln eingeschränkt sind, deine Kaumuskeln. Das heißt, in der Regel ist es so, manche haben sowieso keinen Appetit ähm, und das Kauen an sich es geht gar nicht unbedingt an die, auf die Wunde, sondern das Kauen an sich ist mega anstrengend. Das ist einfach durch die, durch die Muskulatur geschuldet. Es ist anstrengend. Das heißt... Auch am, bis zum dritten Tag würde ich dir empfehlen, nicht so harte Sachen zu essen und vor allen Dingen nicht so körnige Sachen, dass nichts in die Wunde gerät. Da muss man jetzt aber nicht gleich panisch werden. Das äh, heilt auch alles wieder gut aus. Aber wie gesagt, die ersten drei Tage keine Erbsen, kein Reis, kein Müsli, solche Sachen. Wenn du es optimal machen willst, kannst du selber oder deine Eltern dir ja einfach viele Sachen schon vorkochen. Ähm, es gibt natürlich diverse Sachen, die sind aus dem Gläschen. Du kannst irgendwie die sämtliche Nudelsoßen besorgen und die Nudeln einfach extrem weich kochen. Du kannst es durch einen Mixer ziehen. Du kannst alles an Obst dir durch einen Mixer ziehen. Also da ist der Fantasie kein, äh, keine Grenzen gesetzt. Ich habe da auch mittlerweile, wie gesagt, drei Videos nur zu dem Thema mit dem Essen. Das kann man machen, weil vor allen Dingen die Jungs müssen satt werden und dann gibt es eben alles in den Mixer. Selbst Fleisch kann man mixen, wenn man das machen möchte. Okay, so ähm, jetzt noch ganz kurz. Wann kommen die Fäden raus? Das ist auch immer so eine wilde Frage auf den Socials. In der Regel ist es so, dass bei Weisheitszahlen-OPs die Fäden nach sieben Tagen rauskommen. Es gibt Kollegen, die machen das nach zehn oder 14 Tagen. Mach es so, wie dein Arzt das macht. Ich werde da überhaupt kein Urteil drüber abgeben, weil alles ist möglich und es ist auch nicht schlimm. Also feel free, hab Vertrauen zu deinem Arzt. Wie gesagt, ich mache das nach sieben Tagen. Wenn es durchs Wochenende eben zehn Tage sind, dann geht das auch so schnell wachsen Fäden nicht ein. Die spannende Frage ist, wann solltest du vielleicht zur Kontrolle gehen? Wann ist etwas nicht normal? Normal ist natürlich ein Begriff, hm, den kann man nicht genau definieren nach einer OP. Aber tendenziell kann man sagen, wenn du ab dem dritten Tag immer noch extrem starke Schmerzen hast, die du mit deinen Schmerzmitteln nicht in den Griff bekommst, wenn du einen extrem schlechten, eitrigen, bitteren, salzigen Geschmack hast, geh zur Kontrolle. Das sind so Sachen, wirklich. wenn ab dem dritten, vierten Tag es nicht deutlich täglich besser wird, solltest du bei deinem Operateur anrufen und sagen, du möchtest bitte eine Kontrolle, dass er sich das angucken kann. Und ich denke, damit haben wir erstmal die gröbsten Fragen, die größten Fragen abgegriffen rund um das Thema Weisheitsszene. Wenn du mehr zu diesem Thema einfach wissen und hören möchtest, schreib mir gerne auf Instagram, dass ich dir da noch ein bisschen Unterstützung geben kann. Vielleicht steht das gerade bei dir an. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal, dass du wieder dabei warst, dass du diesen Podcast supportest. Ich freue mich natürlich extrem, wenn du den vielleicht mit anderen Menschen teilst, dass wir noch mehr einfach in die Sichtbarkeit kommen. Hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung mit einer Rezession, würde mich echt extrem freuen. Und ich freue mich schon, den nächsten Podcast für dich aufzunehmen, von dir zu hören, wie du vielleicht auch diesen Podcast gerade hörst. Und ansonsten würde ich sagen, es geht jetzt in die Herbstsaison. Bald ist Winter. Bleibt bitte gesund. Die ersten Patienten werden schon wieder ein bisschen schniefig, werden ein bisschen kränklich. Pass bitte auf dich auf. Bis dahin. Ciao.